0: 嘿， hey, 我是晨晨。
1: 大家好，我是星星。欢迎来到晨星作对。我们今天
0: 要讲什么主题嘞？嗯
1: ，我们上次用艾瑞克森的社会心理发展阶段论跟大家聊，我们在青春期遇到的一些人际关系困难。我们上次有说的，只要接续下一个阶段。就是大概十九岁到三十岁左右的阶段任务来做讨论。这个阶段呢，我们最重要的其实就是要学会如何爱别人跟如何被爱。所以在这个阶段，伴侣就很重要，亲密关系很重要。所
0: 以我们今天要来谈谈我们的感情吗？
1: 对，但是因为我们也还没有把这个阶段走完，所以我们今天就跟大家聊聊我们在大学时期，就是刚迈入这个阶段的时候的感情状况。可以啊
0: ，我们大学的时候都有各谈一个不短的恋爱
1: 。对我三年，然后程程是四年，对不对？
0: 对，差不多。
1: 那你要不要先介绍一下你的前男友？诶
0: 、哎。我先讲我们怎么认识。呃，那时候从台北下来台中念书，刚上大学的时候就认识我的前男友，然后他是我的同班同学。那时候除了住在家里的同学以外，只有我是自己一个人住在外面，其他人的话都是在学校宿舍跟大家一起住，就是有室友。所以我常常下了课或是练完戏，对，因为我是女篮的。然后我就常常一个人回宿舍，就蛮孤单的。那、嗯、当时的男朋友就常常会陪我走一小段路。
1: 好浪漫哦
0: ！慢慢的就变得比较暧昧啊，大概认识一个月之后就在一起，其实蛮快的。现在想一想，可能那时候第一次交男朋友吧，然后就有新鲜感，觉得大学生好像应该要谈个恋爱。再加上是我一个人在台中生活，也没什么儿时的朋友，可能只有我吧。对，可是我们不同学校，就不会不会常见面。对，而且刚上大学的时候是最忙的时候，就有很多活动啊，然后学长姐会带着你一起玩啊。所以那时候就觉得，嗯，虽然好像很多人跟你在一起，但是又觉得特别寂寞的感觉。所以有时候会觉得可能是孤单，所以才交往
1: 。哎，我记得那个时候你前男友好像没有读完大学，对不对？对。因为
0: 那时候他家境的关系，其实一直有在打工。然后在大三的时候，他的老板就鼓励他出来创业。其实也不算是创业，就是接新的店。嗯，是那个老板点子，只是他当店长这样子。所以他就所有时间都投在开新的店这件事上面，然后学业也是又勉强撑着，有及格就好
1: 。但最后两边没办
0: 法兼顾，所以他就决定要休学。
1: 这样其实还蛮可惜的，因为在台湾感觉好像至少还是要有个大学学历比较好
0: 。对，那时候我有两个想法，其实。就是家人或者是身边的朋友，甚至是教授、我们班导之类，都会觉得说，哎，至少学历撑完也好，因为他也只剩一年半左右的时间就要毕业了，所以大家都会希望他把学业念完再去做创业这件事。那就算他真的创业后面不太顺遂的话，至少他还有学历去找工作这样。可是我第二个想法是，我觉得像是国外。比如说 ，FB 的创办人马克·祖克伯，或者是像 Apple 的贾伯斯，他们也都是休学，然后成就出他们自己的事业出来。所以，如果他真的决定去做这件事情的话，其实我会觉得可惜。那如果是你呢？如果你是他的女朋友，你会怎么想？
1: 嗯，因为我大学的那一个男朋友跟你前男友的家境状况可能比较类似，可能比较辛苦一点。可是，我觉得还是应该要把学业完成，那你才有可能可以得到一个比较稳定的工作。不是说大学没有毕业就没有办法工作，或者是没有办法赚很多钱，可是相对来讲可能会比较不稳定。所以如果我是你的话，我可能没有办法这么百分之百的支持他，我可能会很担忧。那你会
0: 因为这件事情跟他分手或是吵架
1: ？我觉得可能多多少少会影响到我们的感情。我会想到说，假设未来我们有机会组成家庭，那如果如果你的工作没有比较稳定的收入，我们要怎么支撑起一个家庭？那贫贱夫妻百事哀，所以我就会很没有信心。我可能不会马上就说我要离开还是怎么样，可是我会设一个听一点。
0: 其實我也没有想那麼多，因為我覺得年輕的時候去奮奋我覺得還好。因為休学好像可以延兩年，兩年以內好像還可以再復学。那我可以跟他說，你可以設一個停学點，你去拼那兩年。如果成功了，那當然就什麼事情都沒關係嘛，就繼續做這件事情。那如果说你之後是失敗的，或是沒有起色的話，再去復学，把自己的學历讀完，那一樣還是有大學的學历，只是比較久而已。”也不妨去闯闯看，因為大家都還年輕。我那時候也沒有想到說，呃，以後結婚生子會怎麼樣。子。
1: 所以那個時候我也覺得你蠻勇敢的，就是你算是很全心的支持他，然後你還去他店裡帮忙，我就覺得你超伟大
0: 。但我觉得他在那麼年輕有創業的經驗，其實在後面去找工作的時候很好跟面试的人说，因為真的很少人會有這種經驗。那你呢？你是怎么跟你那时候的男朋友认识？
1: 考上大学之后，我就去参加毕业典礼筹办会，我是里面的活动组长。嗯、呃，第一阶段通常都是正取生，确定自己有学校，然后就去参加。那后来就是有一些同学是被取上大学的，后来才加入这个组织里面。他就是后来加入的，所以我们其实算是高中同学，可是我们快要毕业才认识。那个时候，因为我们要一起准备毕业典礼，所以大家就一群人很熟，大家常常出去，我们两个私底下也有聊天，就觉得好像有一点暧昧。可是因为他的大学跟我考上的大学有一段距离，是开车要一个小时。
0: 蛮远的
1: ，对，就以那个时候的我来讲，会觉得蛮远的，因为毕竟不能天天见面，而且刚上大学的时候，可能就特别忙，所以那个时候其实我们两个都很犹豫，到底要不要在一起
0: 。那为什么你们最后还是在
1: 一起？嗯、呃，可能就有一个冲动吧，就觉得哦，好啊，还是在一起。可是我们刚去大学第一天，我们俩就吵架，了。为什么？因為那一天就是假設他跟我講說中午就會到學校，我就跟他講說：「哎，那你到學校就住宿舍嘛？你到學校東西整理好了之後打個電話給我，因為我那個時候人已經在大學宿舍，我好像倒他兩天進大學。然後我就左等右等，等到晚上八九點吧，反正就很晚了，然後都等不到電話。」我打電話給他，他也沒有接，手機還關機。我就整個超火大，我就想你在搞什麼東西？跑去哪里了、啊？对，然后又因为刚在一起没多久就要分开，很没有安全感。后来很晚很晚很晚之后，他才打电话给我，然后我就说你在干嘛？他就说他到了之后可能就弄东西呀、啊，然后呃认识同学啊，然后手机没电了，他也不知道，所以他也没有想到要打电话给我什么什么之类。我我现在听完会觉得说哦哦好吧，可是我那个时候就觉得好气哦。哎
0: 、欸，如果那时候是我的话，我应该也会生气。就稍微报备一下就好啦，也不是说一定要聊一两个小时的电话，就说哦，宝贝，我到了之类的就好。
1: 對啊，我就覺得說，那我幹嘛跟你在一起？你又那麼遠，我直接到新環境认识新男生，谈新對象不就好了？那你們在一起三年
0: 了，對不對？最後是怎麼分
1: 開的？剛剛有跟大家講過说，說我前男友家境狀況可能跟晨晨前男友比較接近，就是他們兩個都比較辛苦一點，因為我是那種比較不愁吃穿的小公主。所以我在金钱用度上，以当时来讲就比较嗯、呃、奢侈一点。哦、前面我前男友对我什么都很好，每一件事情都很好，可是就是金钱观这件事情，我们就是只要谈到钱就吵架。所以那个时候我大学弟去打工换了一支 iPhone， 换了人生第一支 iPhone， 我用我打工的钱换。然后他看到就说：“哎呀，好有钱哦，有钱人就是可以用 iPhone 的。”然后我就觉得你干嘛那么酸啊，你也可以去打工啊！我建议他打工，也不是跟他讲说：“哎，你去打工，你就可以买一支 iPhone 哦。”是因为我觉得当时可能因为他们家的状况，所以他比较没有这么多零用钱。如果你有打工，你可能就可以多一点钱去 cover 你的生活，然后多的钱还可以存下来。那有朝一日你有需要的时候就可以用到。可是他是一个不喜欢跟人接触的人。他很奇怪啊，他人缘超级好，异性缘、同性缘都超级好。可是讲到打工这件事情，他就跟我讲说，我不想要做跟人有关的工作。
0: <笑>那也是蛮奇怪
1: 。然后我就觉得，什么工作跟人没有关系？跟我讲，可能就跟电脑
0: 、机器、设备。
1: 我不知道，但是就我的认知，一个大学还没有毕业的学生，你可能也比较难找到，你只需要接触电脑就好了的工作。所以他的原因就是这个而已嘛？对，哦、嗯，好，嗯，所以我那个时候，我那时候就觉得他不懂事。可是我觉得不懂事、不愿意打工这件事情倒是还好。那我比较介意的是，嗯、呃，可能我的零用钱比较多，所以可能我会觉得说，哎、嗯，那既然你比较没有那么多零用钱，那不然我来支出。可是这个时候他又会觉得说，你是不是看不起我？哦，这个
0: 是很难拿捏
1: 。对，然后我就觉得，哦，天哪，好烦哦。然后还有一年就是他爸爸包红包给我。在過年前吧，我好像去他們家玩，因為以前還蠻常去他們家玩。嗯、他爸媽跟他弟弟都,都跟我感情蠻好的。然後那一天他要载我回家的時候，他就跟我講說：「我爸說今年過年要包一個紅包給你。我就想說，可是我還沒有跟你結婚，我就這樣拿你爸的紅包，感覺不禮貌。然後我就跟他说不要，嗯、我又把這些原因告訴他。他就说、哦：“我爸也只我包两百块，你不用觉得很介意。”我就说这不是钱的问题，嗯、就算是包一百块，我也觉得说我不可以拿。我拿了之后，我也觉得就是我爸妈压力会很大。对，然后我爸妈也会觉得说：“哎、欸，你爸妈是没给你红包，是不是？你干嘛去拿人家爸爸的红包？”因为拿红包，我觉得应该比较像是亲戚之间。而且就算是媳妇
0: 也不太会包。
1: 对，可是我觉得如果是媳妇的话，我还拿得心安理得。对啦。对，然后就我们就在他送我回家的那个路上就吵架。他家离我家骑车只要十分钟哦，然后我们就在那路上吵起来。他就说：“你是不是看不起我爸只能包两百块给你，所以你不想？因为塞牙缝也不够。”然后我就觉得：“哎、欸，你讲这话太过分了，啊
0: 、很难听
1: 。”对，可是可能就是他真的很介意我跟他在生活上的一些差距吧。
0: 可能之前你们有因为金钱的关系吵架过，然后再加上这件事情，虽然不是钱大小的问题，但他会联想到之前吵架的原因
1: ，<对>就直接下
0: 定论说：“<对>哦，你就是觉得我们家比较辛苦啊”之类。嗯
1: ，后来我就觉得这一件事情，就我跟他的金钱观的部分，让我觉得我我没有办法再跟他继续维持这一段关系，所以后来。我就让我们两个都有各自成长的机会。嗯，所以是你提分手？对，然后他跟我分手之后就去麦当劳打工了。所以还是有有想过，可
0: 能是因为分手之后觉得哦，自己好像真的应该要去做一些改变之类
1: 。可能吧？好吧，就觉得。啊，至少他有做出一些不一样的尝试。也许，嗯、呃，要说我给他的打击呢，还是要说我让他成长。我觉得這就是看大家要怎么想。呃，但是除了这件事情，应该说除了金钱观之外，我觉得我跟他真的也不是说超级合得来，但是应该说他真的对我超好
0: ，就是蛮体贴的嘛。
1: 嗯，而且，嗯，虽然说他的经济状况可能没有这么好，可是他愿意把他能够花在我身上的钱都花在我身上。呃、嗯，而且我跟他出门可以不用带脑袋，<笑>我只要带钱跟我的身体就好了。事后回想起来，会觉得是让我觉得最怀念的点。
0: 可安心的交付给他的那种感觉。
1: 对，因为我跟他分手没多久，有认识一个学校的学长，然后那个时候我只是把他当朋友，但是学长有表白。我有一次想要去看一个展览，然后因为我那时候是校队经理，学长是校队的学长，那时候就约校队的一些人说要一起去。学长就跟我说：“哦，好啊，那你找路。”我当下心理冲击就超大，因为我跟我前男友在一起，我从来不用 care 找路这件事情，我本身就是一个路痴，然后你叫我找路，恐怕他也是大路痴。对，你说对了。那时候我就跟学长讲说，可是学长，我是路痴，我不会认路哎、欸。学长就说，哦，可是我也是路痴啊。然后我就我就说，呃呃，那那怎么办？那那学长你要先查地图吧。我也是蛮不要脸的，我叫人家查地图。学长就说，你为什么不查？我就说，哦，因为地图我也看不太懂。两个路痴在推卸责了。对，然后。然后学长就说：“可是是你说要去的啊，所以你要负责。”你就觉得好气哦，为什么？所以可能是我前男友在这件事情把我宠坏了，我就以为这件事情是理所当然
0: 。嗯，有时候分手以后才会发现
1: 。对，有时候分手之后才会发现对方对你的重要性在哪里，对方对你的好在哪里。有的时候真的是分开了才会想到。对。那你呢？你前男友让你最喜欢的点是什么？想知道吗？我下次告诉你。那我们今天的节目就到这喽。如果想要知道晨晨的男朋友，呃，不对，晨晨的前男友到底做了什么让他最喜欢的事情的话，请大家要持续关注我们哦，或者是可以到我们的
0: IG M I R R O R 底
1: 线2021去预测晨晨的前男友到底做什么事吧，赶快留言给我们吧。大家拜拜，拜拜。